0: Oui, non, non, ne vous trompez pas, il s'agit bien d'une apostrophe, hein. Voilà, je m'adresse à vous, cher spectateur.
1: Don't ever feed him after midnight.
0: She's alive!
2: Alive! Ready to
0: party! I'm sorry, Dave. I'm afraid I can't do that. I'm a man! Well, nobody's perfect.
2: Une semaine après la clôture de Cannes 2022 et dans la foulée du carton de Top Gun 2 dans les salles obscures, Hollywood déroule le tapis rouge à deux autres de ses franchises phares. Jurassic World, le monde d'après signé Colin Trevorrow et le troisième opus de la saga Jurassic World, c'est-à-dire le sixième dans l'univers de Jurassic Park. Pour ce qui est de Star Wars, Obi-Wan Kenobi, on a arrêté le décompte depuis un petit moment. On peut seulement vous dire que la série se déroule après les événements de la revanche des Sith et avant le début de la trilogie originale et du coup du spin-off Rogue One. On espère que personne ne s'est perdu en chemin et si si jamais, vous pourrez compter sur la série Super Pumped pour vous conduire à bon port, puisqu'elle revient sur la naissance de la plus célèbre des compagnies VTC. Une semaine après le festival de Cannes, toujours sortent sur nos écrans Men d'Alex Garland, projeté à la quinzaine des réalisateurs, et le bien nommé Compétition Officielle, où le duo argentin Gasson Duprat et Mariano Cohn tourne le 7e art en ridicule. Bien loin des studios hollywoodiens et de l'agitation cannoise, l'autodidacte japonais Takehide Hori crée la surprise avec le film d'animation Junkhead, Petit Miracle. Pétard mouillé, on vous donne notre avis ce soir externe. C'est parti! News. Et ce soir, c'est toi Alban qui nous présente le box office. C'est une première. Est-ce ouais. que tu as la pression?
0: La pression, je ne sais pas, mais des frissons, oui. <rire> <rire> euh, alors ce soir, en première position, on retrouve, comme tu l'as un peu amorcé dans ton intro, Top Gun euh, Maverick. Donc il fait 2 euh, 402 242. Euh, entrées au total avec euh, 872 000 entrées cette semaine, euh, proche euh, en termes de chiffres mais pas en termes de semaines euh, en deuxième position de Doctor Strange 2 qui euh, fait un cumul à 2 euh, 913 000 euh, entrées, troisième position le film de Clovis Cornillac euh, visiblement dont je n'ai absolument pas entendu parler qui s'appelle C'est Magnifique qui fait <rire> 67 000 entrées, Ce n'est pas et... la cible, 67 000 ouais. en première semaine en première, en première semaine, c'est magnifique. On dit, on, c oui,
2: et on dit Cocorico, puisque c'est le premier film français qui se box office On n'en a évidemment pas parlé. Euh, Malheureusement, pardon.
0: Non, c'est vrai que 67
4: 000 pour un film ça c'est très très peu. <rire> c'est vrai. Première... Enfin, c est, c est... en première semaine, c'est rien. Pardon, bah en même temps, je pense qu'il oui. tablait sur trois fois plus. En, mais... en,
2: en, en même temps, il y a des grosses sagas hollywoodiennes qui bouchent un peu le, le, la... non mais
4: C'est assez révélateur du box-office général. Quoi. Pardon, je suis trempé d'après mon vélo.
0: Non, non, je non, interviens comme vrai ça. Ai nos les auditeurs à...
2: ne voient pas, mais on a un, un Yuri absolument en <rire> âge.
0: Euh, si <rire> si en plus, il parle dans le micro. Euh, quatrième, Firestarter, euh, 53 638 entrées, qui n'est pas un film de Clovis Cornillac. Et <rire> cinquième position, on vous en parle ce soir, c'est compétition officielle de Gaston Duprat et Mariana Cohn. Le film Argentin avec Penelope Cruz, Antonio Monderas et, euh, et c'est tout.
2: Voilà. <rire> et, et le 14h de Paris, c'est toi et
0: bien,
1: Au 14h de Paris, le film en tête euh, qui arrive en tête du classement, donc avec plus de voix que les euh, 12 autres films décomptés au total, c'est Jurassic World euh, 3, euh, le monde d'après, dont on aura le plaisir euh, de, de vous dire du mal euh, dans quelques instants, <rire> euh, qui est suivi de loin euh, par champagne euh, et en troisième position, La Maman et la putain, ce qui m'étonne beaucoup pour... Euh, ressortie, non, qui est une donc du film, de La restauration du film de Jean-Eustache. Euh, et qui sont même suivis de Men, dont on va vous
3: parler tout à l'heure, et de Petites fleurs en cinquième position. La, la Maman et la putain fait plus que Men. Ouais, complètement. Ouais. Ouais. Le cinéma va très bien. Le <rire> cinéma va très très bah, bien. Après,
4: si on vois un classique de 4 heures plutôt qu'un... Si c'est bien, mais... Stylé. Et juste <rire> au
1: pied du box-office, on a euh, malheureusement Anatolia, qui est, un, qui est un nouveau film turc, qui avait l'air sympa, qu'on n'a pas vu malheureusement, mais qui était à Cannes et Qui a l'air plutôt cool. Donc, si vous voulez aller être la 13e personne qui va le voir, n'hésitez pas à y aller.
2: Et c'est notre petit perdant du box-office du, box ouais. du 14h de Paris. Tristesse, petite larme. On va parler en premier ce soir eh bien, du premier film de ce 14h de Paris C'est Jurassic World, le monde d'après de Colin Trevorrow. On écoute la bande-annonce et les dinosaures.
0: Je voulais montrer quelque chose qui ne soit pas une illusion. quelque chose de réel. Quelque chose qu'il puisse
2: voir et toucher. Alors, déjà, la bande annonce de Jurassic World est en VF en général. C'est un choix, voilà. C'est un choix euh, qui n'est pas anodin. Tu dis, Aïe, Solal, c'est toi qui as fait ce choix. Euh, euh, J'en déduis.
1: C'était pas un choix, c'était une erreur, mais ah une erreur bienvenue, visiblement. Bah, une erreur
2: bienvenue, effectivement. <rire> euh, Jurassic World mérite-t-il sa bande annonce VF euh,
1: C'est très drôle parce que je l'ai vu en VF. J'en ah sors il y a euh, 15 minutes. Est-ce que
2: ça aussi, c'était une erreur
1: euh, ouais aussi <rire> donc c'est ma deuxième erreur vf de la journée ça annonce euh, que du bien non bah écoutez euh, Jurassic world c'est donc euh, le sixième film euh, de la franchise euh, Jurassic Park qui est donc euh, sur un lit d'hôpital avec un respirateur visiblement euh, puisque, dans les 80 bon, voilà, ouais. puisqu'on retrouve en plus euh, les trois euh, les acteurs phares du premier euh, Jurassic Park et donc euh, pff, voilà toi. Oh, est vraiment...
4: mais est-ce que la vraie question? Euh, Est-ce qu'il y a Tobey Maguire dans le film non. et Andrew Garfield Non. Non, bon c'est nul alors.
1: <rire> non, eh bien, écoutez, euh, je sais pas. En plus là, il faut que je vous le pitch. Et franchement, euh, le scénario, il est, il est pas très très clair quoi. Il y a des dinosaures. Euh, il y a, globalement, si, ce, que vous, ce dont vous pouvez être sûr, c'est qu'il y a des dinosaures qui vont manger des gens en arrière-plan globalement euh, et que ça parle plus ou moins très 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 mal de, euh, du transhumanisme et de la génétique euh, et de l'usage de la génétique aujourd'hui du clonage etc donc en gros au cœur de l'intrigue il y a euh, une enfant qui a été clonée qui serait euh, donc le clone qui est plus ou moins la fille d'un personnage ultra secondaire et méga obscur de la saga précédente dont on n'a jamais entendu parler et dont on se fout un petit peu euh, et euh, ce personnage là a été cloné un autre dinosaure donc c'est crois Blue donc euh, un clone du Velociraptor du premier Jurassic World si mes souvenirs sont bons qui a aussi été cloné donc il y a tout un truc sur le clonage qui n'est pas méga intéressant sur l'agriculture et sur l'écologie de nos jours c'est un peu la philosophie de comptoir ça n'a pas grand intérêt mais euh, à et surtout
3: il oui. y a des, euh, des euh, c'est pas des cigales c'est des, euh, si, des sauterelles par ouais. exemple mutantes exactement voilà. comme dans la nuée euh, et c'est un peu les méchants l'antagoniste du film voilà
1: d'accord Ouais ok. Euh, voilà. non, je <rire> précise parce que effectivement ça va dans ce truc d'agriculture. <rire> est
4: ce que c'est des sauterelles dinosaures genre Bah euh, des sautrèl. Bah, oui, en gros ça, à l'époque
1: des dinosaures comme il y avait enfin euh, à l'époque du Jurassique comme il y avait l'oxygène n'était pas réparti pareil en gros les insectes étaient plus grands. Voilà. Ah. Donc, Bam. techniquement ça. Marche. Réponse scientifique. Voilà. <rire> mais euh, Bravo, voilà j'aime cette rigueur scientifique cela. Y a pas de souci. Et donc non si je peux essayer de sauver un petit poil le film, c'était que moi je trouvais que dans le deuxième Jurassic World, il y avait quand même des trouvailles euh, iconographiques et visuelles qui étaient vraiment intéressantes, et j'ai l'impression que Colin Trevorrow, il a un petit peu travaillé ses visuels pour ce film-là, c'est-à-dire qu'il y a des plans qui, pour moi, marchent bien et qui m'ont donné un petit peu de frisson, parce que je vous avoue qu'au bout de cinq films Jurassic Park, j'en ai un peu plus rien à foutre des dinosaures, quoi. et donc il y avait des plans, notamment un plan où, euh, je sais plus comment s'appelle la Madame euh, Rousse... Euh, c'est ouais, ouais, ouais. en gros euh, <rire> pas d'autres euh, qui en gros euh, s'enfonce petit à petit dans l'eau euh, pendant qu'elle est poursuivie par un très très gros dinosaure et donc c'est une espèce de plan séquence où donc le, la menace reste en, en arrière-plan flou et moi ouais, je, je trouve ça intéressant voilà donc, c un donc c un vrai... une des seules
3: bonnes séquences du film c'est
1: je crois que c'est la seule bonne séquence du film hein, mais... c'est des... la, ouais, enfin, la seule qui te donne c'est le de... seul plan où moi j'ai un petit peu de Ouh voilà non et sinon bon je trouve moi je trouve que que le trio donc brisa la chris pratt et omar sy euh, bah, toujours pas bon, malheureusement. Et donc, euh, ça me désole un peu de, de bon, les merci, voir. Oui, oui, il, fait, oui, il, il arrive, arrive au milieu. Tour. Il fait son tour pendant une, deux, trois séquences.
2: Félix, est-ce que toi, tu sauves un peu plus qu'un plan de ce dernier Jurassic World
3: Non, non, tout pareil, effectivement. <rire> euh, après, il y a un truc qu'on n'a pas dit, c'est qu'ils partent du postulat que le monde maintenant vit avec des dinosaures. C'est-à-dire que les dinosaures se sont échappés du millième parc qu'ils ont construit parce que voilà. Euh, et maintenant, ils sont partout autour de nous. Et. À la limite, bon, il y a un peu un côté Pokémon, du coup, c'est un peu marrant. Euh, <rire> mais à la limite, pourquoi pas? Et en fait, ce qui est rigolo, c'est que, euh, à la moitié du film, ils repartent dans le laboratoire secret pour euh, faire je ne sais pas quoi, parce qu'en fait, l'intrigue est à la fois extrêmement complexe et en même temps totalement vide et ça, du coup ouais. on comprend rien mais en fait il y a rien à comprendre donc ça ça, ça crée un espèce de <rire> un film de, de longueur en fait il bizarre en, de longueur. En parce
1: qu'il il y, y a une espèce de Monsanto géant américain ouais, voilà. qui a créé donc des espèces de sauterelles pour dévaster les champs qui concurrenceraient leurs ça. insecticides non, mais
2: ça les clones et les Pokémon ça n'a aucun
3: ça n'a aucun sens et en fait qui double une sauterelle non mais vraiment ça n'a ça n'a plus aucun sens et c'est vrai que du coup on oublie complètement la limite le seul postulat Seule prise de risque aurait pu être intéressante de c'est un monde avec des dinosaures et euh, voilà, on essaye de voir comment les gens potentiellement euh, euh, se, voilà s'adaptent avec euh, avec euh, avec tout ça. Euh, donc là, pas du tout, et, et je trouve ça extrêmement désolant de repartir dans un énième. On, re, voilà, on va dans un labo un ça, peu euh, euh, la clos. Est...
1: Il y a un cri de Willem, je crois que j'allais me suicider quand je l'ai entendu.
3: Ouais, carrément. Enfin bref, <rire> Cry de Willem, c'est le fameux cri qui revient, j'explique pour les auditeurs, quand il y a un figurant qui meurt, ça a été initié dans Star Wars. War, War, enfin, voilà. Euh, et, et bon, bref, donc du coup, c'est extrêmement vide de ce point de vue là parce que ça n'exploite même pas la seule idée qui était hyper casse-gueule et de toute façon mauvaise mais à la limite prise de risque et surtout je trouve qu'il y a un vrai problème d'espace c'est en banalisant les dinosaures et justement en partant du principe qu'ils sont partout du coup on a plus cette espèce de sensation de ok maintenant on est en terrain inconnu il y a des dinosaures, en fait ils sont partout tout le temps pendant le film à tel point que le film fait même des espèces de ressucés de blockbusters il y a une espèce de baston à moto où tu as des vélos du raptor qui poursuivent j'allais dire Tom Cruise mais pas du tout mais quasiment parce que c'est vraiment un de Mission Impossible Chris Pratt sur justement les toits d'une ville en Italie, euh, Malte je crois, ce n'est qu'un espèce de ressucé en fait Quoi de blockbuster
4: qui est pas en Italie mais c'est pas grave c'est pas
3: en Italie non pas, parce qu'il y a une séquence qui se passe juste avant en Italie et je n'ai rien compris <rire> c'est un, un peu flou mais ils essayent vraiment de se la jouer blockbuster pendant toute la première partie où vraiment ça n'a aucun sens c'est à dire que on prend euh, un peu d'Indiana de Jones on prend un peu de Mission Impossible et on met des dinosaures partout et ça n'a plus aucun intérêt et après dans la deuxième partie euh, effectivement on fait un film Jurassic Park donc on revient dans un truc de euh, c'est un espèce de parc plus ou moins voilà clos mais sauf qu'en fait comme on a vu plein de dinosaures avant les dinosaures ne font plus du tout peur on, on les a complètement banalisés et effectivement la seule séquence qui fout un peu les jetons c'est cette séquence-là parce qu'il y a une mise en scène qui est particulière parce qu'il y a une vraie tension quelque chose oui, de très intense Qui
1: nous avec euh, la séquence la plus célèbre du Jurassic Park et les etc Ou c'est en, en, en figurant que ça devient intéressant
3: c'est ça enfin, exactement et, et sinon euh, à côté de ça c'est vraiment juste euh, on met des dinosaures dans tous les sens qui mangent les gens et en fait ça ne fait pas peur ça n'a aucun intérêt il n'y et... a même
1: pas il y a même pas le plaisir de voir un peu des grands espaces ouais. ou de vraiment les voir de loin c'est parce qu'en fait il y, y a une espèce de banalisation de, du cadre qui est toujours c'est on est toujours per perdu dans une espèce de cadre serré où ils sont toujours croppés un euh, peu ouais, à la carrément. moitié Mais, là, c'est catastrophique
4: ouais, en vrai. Hein. Du coup, tu, toi, tu es pour la diabolisation des dinosaures, en fait, si je comprends bien. Exactement, ouais,
3: je déteste ça. <rire> euh, non, mais c'est vrai que c'est juste extrêmement vide. Et surtout, ce qui est fou, c'est que, bon, ils, ils essayent même pas de raconter une histoire. Mais en plus, si on reprend justement ce délire de, de ramener à la vie, parce que c'est presque littéralement ça, euh, des les personnages justement des anciens Jurassic Park, comme dans quasiment toutes les sagas possibles et imaginables en ce moment, là, ils essayent même pas d'en faire un objet scénaristique. C'est-à-dire qu'avant, à, à, on avait au moins un espèce de truc, une réflexion sur la vieillesse et la trans Mission, qui était des conneries, hein, mais au moins ils essayaient de mettre ça dans le film. Là, il y a même plus ça, c'est-à-dire que c'est juste, ils sont là. Il y a la petite musique de Jurassic Park. Tu sens les gens qui sont oulala là là, machin, mais vous êtes complètement salle. débiles ou quoi C'est le retour des Otaribis <rire> insupportable. Les gens applaudissent à la fin. Enfin, vraiment, c'est c'est fou. Juste parce que justement, ils ont été récompensés. Encore une fois, le même système, comme on, on va terroriser, on va écrire un livre là-dessus, Yuri. <rire> c'est le ce, ce même système de, de Marvel, exactement. Sauf qu'on n'essaye même pas de l'intégrer à l'histoire. Donc bref, c'est une catastrophe. Je pense que c'est une énorme déception. Ça n'a aucun intérêt. Ça dure deux heures et demie, n'y allez pas, vous allez vraiment vous ennuyer je, je peux même pas vous le conseiller pour les scènes d'action parce que comme tu disais cela, il n'y en a pas quasiment enfin, en tout cas, il n'y a pas de grandiose, il n'y a pas de mise en scène il n'y a, a, a rien, c'est vraiment juste le néant absolu, euh, Hollywood est en perdition totale
2: Alors une question simple pour finir sur Jurassic World faut-il arrêter avec cette saga Jurassic Park
3: Ah mais je pense que oui mais on aura duraté il y a longtemps.
1: Ah mais évidemment.
3: En fait, Jurassic World, à enfin, la base, en fait, c'est déjà après, après le 1. En vrai, on va Jurassic. euthanasier ouais. les dix Dino... Moi, je trouve le 2, à la limite. Oui, le 2. Mais le, 3, le, cool, 3, le 3, le 3 hein, est nul non. et après, euh, laissez tomber. Quoi. Bon, bref. <rire>
2: bon, bah revoyez <rire> le 1 et surtout, euh, voilà n'allez certainement pas en salle voir Jurassic World. Euh, on va maintenant parler d'une satire euh, du monde du 7e art et de ses coulisses, ses compétitions officielles du duo argentin Gaston Duprat et Marianne Oconne.
1: Financiar una película
2: con los mejores. Son los actores ideales para esto. Iván Torres y Félix Rivero. Son los mejores. A ver, ¿cómo se lo cuento? Toda la suerte, compañero.
3: Iván es el maestro de actores. Y Félix es, pues, una
2: estrella a nivel mundial. ¿Vosotros tenéis hijos? Sí, cinco. Todos con la misma? Sí, sí, todos con esta. <risa> Ellos pertenecen al mundo. Yuri Competition officielle... Euh porte finalement pas trop mal son titre.
4: Parce que ça parle de cinéma. Oui. Et oui, c'est vrai. C'est une comparaison et une métaphore qui est tout à fait euh, <rire> subtile, comme l'est le film, hein, qui est une satire, Très subtil sur le monde du cinéma. Alors pour vous raconter de quoi ça s'agit, euh, le pitch. Ouais, de quoi ça s'agit le ouais. le pitch est assez malin, je trouve. Moi, pour ma part, c'est je, je vais commencer gentiment. Euh, un milliardaire euh, sur le déclin euh, a envie de laisser une trace dans l'histoire il dit mais Comment fait-on pour laisser une trace durable Eh bien, on fait une œuvre d'art. Qu'est-ce qu'il qu fait Il produit un film. Donc, il achète très cher les droits euh, d'un roman euh, nobélisé. Euh, il engage euh, ce, qui doit, ce qui est censé être la tête d'affiche du cinéma d'auteur. Une réalisatrice un peu folle qui a gagné des palmes d'or. Euh, un acteur euh, bah, qui jouait joué par Antonio Banderas. Mais elle, c'est du coup. Et euh, elle, elle c'est Penelope Cruz. Cruz euh, qui, et Antonio Banderas qui joue un acteur euh, hollywoodien. Euh, un peu euh, un peu qui veut revenir au cinéma d'auteur on découvrira dans le film plus tard qu'il y a d'autres raisons à ce, à ce retour et Oscar Martinez qui lui au contraire joue l'acteur théâtral euh, tu vois qui, qui est très très de gauche très qui pointu qui, qui pointu et snob mais qui ne l'est pas vraiment non plus qui est tout aussi vaniteux Radicale. que l'autre enfin bref donc c'est c'est un film qui va comme ça fonctionner par dispositif euh, dans le sens où il va un peu comme les films de Ruben Östlund euh, faire des scènes très longues plan fixe euh, où en fait on va surtout voir les comédiens jouer euh, et il va étirer comme ça les scènes jusqu'au malaise avec des, avec des séquences qui sont parfois très réussies, parfois très drôles, toujours trop longues, malheureusement. Euh, c'est mon, c'est mon gros gros problème avec le film, c'est que, en fait, moi, j'ai pas réussi à aller jusqu'au bout du film tellement, je, en fait, au bon moment, je pensais que ça faisait trois heures que je le regardais alors que ça faisait une heure dix, et euh, parce que toutes les scènes sont étirées. Donc jusque, tu l'as pas terminé. Je ne l'ai pas terminé. Je, j'ai regardé, j'ai regardé, euh, en fait, oui, il manque tu 15 bon, minutes, tu mais, mais, en fait, je, oui, je, à la fin, j'en pouvais plus tellement, c'était euh, tellement c'était long, euh, et je, j'ai vraiment pas réussi à aller jusqu'au bout, je m'endormais devant, je ne, je ne pouvait pas en fait finir le film et euh, c'est dommage parce que pour le coup je, si je dois vraiment sauver des choses c'est euh, les prestations des comédiens qui sont tous au top qui sont tous très drôles notamment Antonio Banderas que je trouve exceptionnel dans le film c'est à dire qu'il y a des plans où il est en plan fixe et où il ne parle pas et où il n'est que dans la réaction par rapport à ce que dit son acolyte et il y a comme ça des trucs en fait, ce qui fait est miraculeux en termes, de, en termes de jeu de comédien le problème c'est que c'est au service euh, d'une satire qui en fait je pense n'a pas grand chose à dire sur le cinéma euh, qui fonctionne que par euh, dispositif par idée de plan qui sont parfois très marrantes notamment quand, il, quand elle met les deux comédiens sous un énorme rocher mais qui est probablement la meilleure euh, idée, la plus drôle du film malheureusement celle-là n'est pas assez longue c'est que je trouve que là en fait il, elle, les deux réalisateurs coupent la scène trop tôt mais pour le reste je trouve ça étiré jusqu'à jusqu plus, plus jusqu'à plus possible, notamment la scène où euh, Penelope Cruz demande au comédien d'embrasser euh, euh, la fille du producteur, qui en fait est tirée en longueur jusqu'au enfin, jusqu malaise le plus total et en fait on, on est là, on regarde ça et on se demande vraiment pourquoi on est là euh, donc ça, ça aurait pu être brillant, ça aurait pu être pétillant et mordant et cynique c'est malheureusement aussi vain que les personnages qu'il euh, qu qu met en scène euh, allez-y Peut-être pour les prestations, parce qu'effectivement, euh, on sent que les trois comédiens ont un espace pour s'amuser, pour s'exprimer, qu'ils sont peut-être rarement euh, dans des productions. Euh, et justement, parce qu'en fait, tout repose sur eux plus que sur la mise en scène en tant que telle. Voilà.
2: En même temps, peut-on vraiment conseiller un film que tu as arrêté après 1h10
4: Non, j'ai regardé 1 h 42 <rire> films, et le film dure 1h55. À,
2: à, Alban, as-tu toi aussi euh, déposé les armes avant la fin de la compétition officielle
0: euh, Presque, ouais mais j'ai quand, quand même tenu à le finir euh, aujourd'hui. Donc ah donc en, 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 deux, je, en deux je, parties. Je, 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 en deux parties. Ouais. Ah oui d'accord. Euh, <rire> <Bobest> en <signe. rire> fait pour, la, pour, la, pour les mêmes raisons que, que Yuri c'est à dire que effectivement il y, y a des performances d'acteurs qui sont euh, qui sont assez euh, comment dire intenses enfin, Oscar Martinez moi ça a été en termes d'écriture, mon personnage euh, préféré, je trouve que justement, on a une vraie proposition de personnage qui change un petit peu des, ouais. des, des, des acteurs sur lesquels on va taper de manière générale au cinéma. Je trouve que par, par, par contre, en termes de performance, et effectivement, Antonio Banderas tient euh, quand même euh, euh, un jeu qui est au-dessus de celui de Penelope Cruz, même euh, oui. dans le film. Ouais. Ensuite, tu parlais de film à dispositif, je suis assez d'accord, mais je trouve que ça fait plus film à sketch, dans le sens où le film ne va tenir que par sa satire euh, du cinéma qui est euh, euh, enfonce. enfin, il enfonce quand même des portes ouvertes. Et c'est un petit peu simple de faire ça. Il n'y a pas de narration, il n'y a pas vraiment de scénario. On ne part pas d'un point A à un point B. En fait, il n'y a, a rien qui se passe en termes d'histoire. Et moi, j'ai trouvé ça vraiment dommage parce qu'on ne s'intéresse pas vraiment aux relations entre les personnages, sauf quand elles vont apporter une forme de satire, justement, que ce soit dans la relation homme-femme, dans la relation entre les acteurs. Je trouve que c'est pas forcément. Enfin, c'est un peu vain de le faire de cette manière-là. Euh, je trouve que, le, le, effectivement, tu as des scènes. Tu parlais de la scène du rocher que j'ai trouvée assez. Euh, assez euh, Bien faite, bien foutu pour le coup, et on, on, moi je ne m'attendais pas bah, elle à ça. C'est assez surprenant en fait. Voilà, c'est assez surprenant. Vrai. Par contre je trouve que tu disais que la, la scène ne se gâche pas, alors que c'est faux. Je trouve qu'il y a toujours un moment à la fin des scènes où ça se gâche. Au lieu de laisser en arrière-plan et de montrer euh, que euh, finalement c'était un jouet, etc., ils vont refaire intervenir leur mmh. personnage, leur refaire dire ⁇ Ah tu as vu, c'est une pierre, etc. ⁇ Et il aurait pu avoir un jeu rigolo, parce que ce qu'ils qu qu font même dans la scène juste après, c'est qu'Antonio Banderas se prend un selfie avec, euh, en soulevant la pierre. En fait, c'est des bonnes idées de cinéma, je trouve c'est vraiment bien mais ça mène à rien, et c'est vrai que c'est dommage d'avoir un film qui, euh, qui tient quand même un sujet qui pourrait être assez rigolo, surtout qui est programmé en salle juste après qu'elle, on peut trouver des choses euh, intéressantes à dire, ou en tout cas à vivre par rapport à une expérience de spectateur, mais le film ne va nulle part, on s'ennuie un peu, on s'ennuie quand même beaucoup, d'un moment c'est répétitif, on a vu tous les, euh, tout ce que pouvait produire en termes de dispositif le film, et je pense qu'en fait euh, le film aurait mérité de sortir en mini-série euh, euh, avec un sketch par épisode, et ça aurait été euh, tout aussi bien. Donc voilà, c'est pas un film que je déconseille parce qu'effectivement, on a des performances d'acteurs qui sont vraiment chouettes et c'est cool de voir Antonio Bonderas euh, à ce niveau-là. Euh, par contre, on peut se demander aussi si les deux réels n'ont pas un problème avec euh, le cinéma de Pedro Almodovar, étant donné qu'on a quand même tous les acteurs euh, des et films effectivement, de Pedro la question Almodovar. Se pose. <rire> et euh, voilà, je trouvais ça étrange. Euh... Solal oui,
1: Bah, moi, je... en fait, j'ai pas grand-chose à dire parce que je suis d'accord en fait. Enfin, moi, j'ai l'impression que si vous voulez. Ouais, je suis d'accord. Que outre, outre la performance des comédiens, il n'y avait vraiment pas grand-chose. En fait, c un, je le vois un peu comme une espèce d'écriture de scénario à l'anglaise. Vous savez, l'écriture thématique, c'est-à-dire que vous avez, au lieu d'avoir une direction générale de, de, de la quête à accomplir, on a une espèce de suite de, de thèmes à aborder. Bah là, c'est un petit peu ça dans le sens où vous avez ces trois personnages qui vous sont présentés au début du, du, du film, avec le, leurs problèmes, etc. Et en fait, ça va être dans telle situation comment ils vont réagir. Dans, dans telle situation comment ils vont réagir. Et, euh, et ça avance comme ça, sans réelle toile de fond sans réel par exemple on parle d'un film sur un sur la production d'un film enfin, moi j'aurais envie de voir de comprendre le film avancé savoir de quoi ça parle avoir une espèce de pitch Là, il n'y a rien de ça en toile de fond. Si vous voulez, c'est un peu répétition une, répétition 2, parce qu'en fait, on, on suit les séries de répétitions entre comédiens. Et donc, ça, au bout d'un moment, ça commence à devenir presque tellement répétitif qu'on est un peu hypnotisé par le truc en disant Bon, euh, quand est-ce qu'on va euh, voir autre chose, en fait Et quand on voit autre chose, c'est-à-dire qu'à la fin, il y a quand même un retournement de situation, bah, j'étais presque un peu déçu, quoi. C'est-à-dire que je me suis dit Bon, bah, pff, à la limite, euh, pourquoi ne pas avoir fait un truc complètement hypnotisant et assumer le, le, euh, le côté il se passe rien, mais il se passe tout voilà et sinon oui, je, je trouve la comparaison avec Robin Oslund euh, assez juste mais sans le je dirais euh, sans le côté euh, aussi politique euh, ça a réussi
2: à être, à être
4: plus ben chiant qu'un film de Robin Oslund quand même donc aïe, c'est aïe, aïe.
2: Et j'allais dire que c'était aussi le, le deuxième film en deux semaines qui parle des coulisses d'un film, puisqu'on avait eu coupé en ouverture euh, oui. du festival de Cannes. On avait de, eu
4: 45 films à Cannes hein, qui filles. ont parlé des coulisses de films cette année. Ça fait quelques vrai. années maintenant. Hein. On, a <rire> souffert, on a
2: souffert à Cannes cette mais année. Mais aussi, ça
4: qui est dommage, cest qu'en fait, ce, ce, le cinéma qui parle du cinéma, soit effectivement, ça a autre chose à dire, soit ça tourne à vide en fait. Bah c'est problème... un
2: film qui a sourire le nombril, quoi.
4: Oui, oui, mais en fait, le problème, c'est effectivement au-delà de satisfaire quelques clichés, comme tu disais, Alban, ça ne nous apprend pas grand-chose de plus. Et ce que tu disais aussi, cela, sur la fabrication sur le côté euh, en fait, qui peut être intéressant de, qui n'est pas toujours connu du côté très très artisanal et de travail d'équipe euh, enfin, que moi je trouvais que Coupé faisait plutôt bien euh, que, que ce film là n'a pas du tout euh, en, termes de, en termes de mise en perspective de ce qu'est la création d'un film là on est que sur une espèce de travail très très intellectuel en plus entre des comédiens qui oui, pas grand chose qui, à et dire et
1: qui exploitent moi je dirais des, des, des clichés qui sont euh, assez répandus euh, sur les milieux des comédiens et du cinéma qui ne qui cherchent pas forcément à aller à les contre en fait et je trouve ça dommage de, de, de perpétuer ces stéréotypes euh, qui n'ont pas grand chose à faire là quoi.
4: après c'est plutôt rigolo je trouve. Euh, moi je trouve que justement le, le personnage de Oscar Martinez qui, qui se dit complètement contre les récompenses machin, mais qu'on voit après dans un plan à, à recevoir un Oscar c est, c est, ça je trouve ça, ça ça assez rigolo parce qu'il est, est là genre bien, non mais plus moi plus... tout ça je refuserai l'Oscar etc., etc et puis après tu le vois en train de répéter justement son speech où il refuse l'Oscar donc c'est trop lent, il est genre non mais voilà je, je me vois dans l'obligation de refuser ce prix etc, donc ça c'est quand même des, des trouvailles comme ça rigolote mais Ouais, c'est trop, trop, trop étendu, en fait.
2: Oui, bien, compétition euh, officielle, une déception et un film euh, eh bien, dont on, vous n'avez pas vu la fin, euh, ou en tout cas devant lequel vous êtes beaucoup ennuyé, comme la plupart des films que nous avons vus à Cannes cette année, il porte décidément bien son titre, mais était à la quinzaine des réalisateurs, il vous a relativement divisé, on écoute la bande-annonce.
0: Hello. Hi. Mrs. Marlowe, yes? Harper, yes. Do, come in.
2: The words I have to say... It's a beautiful be simple, house. But true.
4: Will it just be you staying?
2: Or... Excuse me? Mrs. Marlowe? No? no. Until you give your love, there's nothing more. Félix Men, c'est le troisième film euh, d'Alex Garland qui a aussi signé une série de devs dont on avait parlé ici. Euh, on attendait plutôt euh, ce film euh, à la quinzaine des réalisateurs. Qu'est-ce que ça raconte euh,
3: Carrément, déjà parce que c'est un des rares films américains euh, qui arrive à Cannes, parce que maintenant le cinéma américain décide de, de, de envoyer ses films plutôt pour Venise. Euh, non, parce qu'il y a autre. plus de cinéma américain. Bon, c'est ça que tu dis déjà. Shyamalan, Kubo et quand même. Il y a un peu de ville effectivement, mais j'ai l'impression que de toute façon toutes les grosses et le productions c'est euh... festival. <rire> tu places déjà un petit peu des pions Ah bah je suis là pour parce euh... que peut-être qu'on peut qu organiser une festival. Enfin <rire> euh, bref, et donc du coup c'est vrai que moi je l'attendais beaucoup parce que euh, alors déjà euh, voilà, euh, film américain, etc. et euh, indépendant d'horreur, donc je suis quand même un peu curieux et surtout Alex Garland qui est quand même un réalisateur euh, qui était d'abord scénariste puisqu'il a écrit La plage, il a écrit euh, 28 jours plus tard, il etc. Avec Danny Boy essentiellement et euh, et puis il est passé justement de l'autre côté, il a commencé à réaliser des films euh, que je porte plutôt dans mon cœur malgré à chaque fois leurs défauts. Qui sont du coup Ex Machina et Annihilation. C'est son troisième film, c'est probablement son plus mauvais. Euh, et ça raconte l'histoire de Harper qui, du coup, après une tragédie personnelle que je ne spoilerai pas parce que je pense que ça. Enfin voilà, après tout le film essaie de développer euh, euh, tout ça. Enfin, ah bah, justement. On, on
2: peut quand même citer que dès le premier plan, on voit quelqu'un qui oui, tombe. Oui,
4: bon, il y a, y a une histoire de deuil. En plus, de on l'a spoilé dans l'émission canoise je ouais. crois.
3: Il euh... y a un homme qui tombe okay, par bon, une fenêtre. Elle voit un
2: homme <rire> qui tombe par une fenêtre.
3: Elle perd son mari et donc, du coup, euh, après <rire> cette perte, elle part justement euh, s'isoler à la campagne. Elle loue un espèce de bnb qui a l'air hyper fancy et magnifique et en fait il se trouve que euh, une, alors en se baladant dans les bois une créature se réveille, la suit et cette créature en fait s'incarne à travers justement les traits d'un seul homme, un seul visage qui est joué par le super acteur Rory Kinnear, je, ouais, je sais pas trop comment on prononce ça, euh, qui est super, qu'on qu aime beaucoup et qu'on a vu dans énormément de séries notamment Black Mirror ou Years and Years euh, et qui et en fait... James Bond. Et dans James Bond effectivement pardon euh, et qui du coup euh, incarne différents justement euh, habitants masculins de euh, justement ce village euh, et progressivement en fait cette espèce dentité va euh, la poursuivre enfin la poursuivre et ça va partir un petit peu en film d'horreur et en home invasion du coup puisque elle a loué euh, cette espèce de maison bref euh, grosso modo le concept en fait enfin c'est dû à Galant donc le concept euh, est hyper appuyé on a presque que ça à manger en fait en tant que spectateur et c'est très problématique parce que malheureusement euh, ce... on peut pas faire un film qu'avec des idées il faut une histoire. Il faut des personnages, il faut de l'émotion et c'est vrai que je trouve que là-dessus, euh, Men marche pas vraiment euh, bien parce que justement en fait cette héroïne euh, est assez monolithique, euh, son, son passé et tout le drame qui l'entoure bah, c'est pareil en fait, je trouve ça sous-exploité, je trouve ça euh, même un petit peu cousu par moment par-dessus pour essayer de la relier à l'intrigue et au, au concept justement de qui, grosso modo, essayer d'un peu d'illustrer la masculinité toxique ou je ne sais quoi. Euh, et même, en règle générale, je ne suis pas hyper fan justement des métaphores et des concepts justement horrifiques, hyper euh, littéraux. Et là, je trouve que c'est complètement le cas. Et du coup, ça ne vient pas euh, vraiment m'intéresser. Après, si parce que je sais que Yuri n'a pas aimé et qu'il va enfoncer le clou, moi, j'aime quand même bien travailler avec Darius Garland Et je trouve qu'à chaque fois dans ces films, il y a toujours une volonté de proposer des images euh, et des concepts euh, juste visuels, même pas théoriques, hein, juste visuels, euh, qu'on n'a jamais vus, qui sont novateurs, euh, en tout cas, qui sont dans une espèce de recherche de body horror mais en même temps mélangé avec un côté un peu mystique de science-fiction qui moi personnellement parce que c'est ma culture et que j'aime beaucoup ça viennent me toucher et je trouve que la fin de Men euh, et, et, et notamment toute la dernière partie qui devient qui part un peu en, en espèce de slasher un peu film d'horreur et même quasiment euh, presque voilà encore une fois body horror euh, mystique à la fin marche vachement bien sur moi parce que je trouve ça ludique parce que je trouve que c'est visuellement assez intéressant que ça provoque ça fait, peur quand même. ça fait peur ça provoque un sentiment de malaise la salle réagissait donc il y avait vraiment une, une expérience de salle aussi euh, qui faisait que c'était assez rigolo parce que bah, c'est vrai qu'à Cannes tout le monde enfin ro ro voilà, roupille gro gro grosso modo un peu sur son siège et là c'était pas le cas donc du coup cette dernière justement partie a un peu sauvé le reste parce que euh, un peu moins de sérieux aussi c'est à dire que c'est un des premiers scénarios et un des premiers films de Guerlain où il y a de l'humour et en fait on se rend compte que c'est un gars qu'on a pas mal qui fait des, des blagues qui sont plutôt rigolotes et euh, un, un humour justement assez euh, anglais noir etc qui moi par, par exemple me plaît pas mal euh, et du coup ça, ça euh, euh, enlève un petit peu justement le sentiment de pesanteur par moment qu'il y a dans, dans, justement dans ces films qui sont quand même toujours des trucs où on essaie de, de revenir à l'existence de dieu, enfin il y a toujours un peu cette espèce de quête, ex machina ça parlait de ça, Annihilation ça parlait de ça, là il y a quand même un petit peu un côté mystique avec la figure de Adam etc qui revient, bref il est toujours là-dedans et de le voir un, un introduire justement de l'humour dans son film fait que c'est un petit peu plus léger. Après je trouve que par contre les performances d'acteurs sont super, que les deux marchent super ouais, bien. Un petit peu clair, du coup. Effectivement, euh, mais malheureusement ça ne fait pas un film et encore une fois voilà je trouve que le concept est trop appuyé que l'histoire est trop maigre, que cette histoire de deuil ne fonctionne pas et je trouve la musique extrêmement lourde et, et, et appuie en fait des choses encore une fois qu'on a déjà euh, compris et qu'on a déjà vu et par rapport à ces autres films euh, justement alors que c'est le même mec et je sais plus comment il s'appelle mais c'est un compositeur qui est assez connu euh, euh, qui fait la musique. Là je trouve qu'en fait Là, je trouve qu'en fait, il tombe justement dans le mysticisme, dans le divin, avec des espèces de chants, etc., qui ne, qui, ne, qui, ne, qui ne font encore une fois que surligner. C'est un film qui surligne. Et c'est dommage parce qu'en fait, euh, à force de surligner, tu n'as plus rien à raconter et ça ne fait pas de toi un film intelligent. Voilà. Après, est-ce que je vous le conseille En vrai, oui, parce que je pense que c'est quand même un des films les plus originaux et euh, fun à regarder actuellement. Mais c'est pas un grand film du tout, c'est pas son meilleur. Et je vous conseille plutôt de vous pencher justement sur le travail de Garland, de regarder une Annihilation, qui est un film que moi, personnellement, j'affectionne beaucoup et que je sauve. Tout, tout sur Netflix. Exactement. Et surtout, regarder Devs, sa série qui est super. Et qui est passé un peu en dessous des radars, j'ai l'impression, dont on avait déjà parlé sur Excel Oui, dont
2: on avait dit beaucoup de bien. Et tu parles d'expérience de, de, de salles et à la quinzaine. Et il faut quand même, pour nos auditeurs qui ne pas Can, dire qu'à la quinzaine des réalisateurs, très souvent, il y a un film d'horreur qui fait un peu parler. Donc il y avait eu It Follows, il y avait eu Green Room cette année. Euh, C'est Men. Euh, mais tu n'as pas l'air très séduit, Yuri bah,
4: je sais pas pourquoi vous dites ça. Euh, non, moi je, je tire la mouillée. gueule. Non, mais... Non, mais alors je, je tire la gueule parce que pour la petite histoire, je me suis pris la flotte sur mon vélo. Et... Euh, <rire> On y revient. Voilà, et donc, euh, donc j'ai froid, mon t-shirt est mouillé, c'est dégueulasse, voilà. Et je, je sens aussi. mauvais... Mais ça c'est un détail parce qu'on nous sommes là pour parler de cinéma. Il a et pas donc les odeurs, je Non, non, tôt. mais je, je... Ouais. moi je sauve le début et je sauve la fin du film en fait. C'est-à-dire que concrètement, j'aime euh, la mise en place, euh, j'aime euh, même ce plan de mec qui tombe par la fenêtre, je trouve assez joli. Euh, J'aime euh, la mise en place de l'univers, de l'étrangeté, de l'humour. Effectivement, parce que les dix premières minutes, c'est euh, euh, donc euh, ce personnage qui est joué par Jesse Buckley, euh, auquel on fait visiter la maison, pas et qui est qui est donc euh, euh, accueilli par euh, cet anglais euh, du, de, de la campagne, qui est joué avec beaucoup de drôlerie par Rory Kinnear. Et en fait, effectivement, c'est hyper drôle. C'est-à-dire qu'on on est là, on se dit ah tiens, euh, ouais. ouais. euh, c'est drôle, mais en même temps c'est étrange, on ne sait pas trop, ouais. c'est un peu gênant. <rire> Et euh, plus ça va, plus je trouve qu'il n'exploite pas cette drôlerie, ou alors il l'exploite d'une manière... Je suis assez d'accord avec toi sur le côté anglais en fait, du film, euh, beaucoup plus que dans ses, que dans ses précédents, euh, parce qu'en fait il y a un truc très... Euh, comment dire Très... Euh, euh, oh, wow. Ouais, très grossier parfois. C'est-à-dire que les... Outranciers, les, les... Outranciers, ouais. outrancier, les, 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 les costumes sont grossiers, les, les, les maquillages sont un peu outranciers. Et du coup, en fait... Mais comme ça reste Alex Garland, il reste quand même très très premier degré également. Et donc par... <rire> de ce point de vue là, moi j'avais toujours un peu de mal à me dire ok est-ce que là je suis censé me marrer parce que je vois le même acteur jouer 14 rôles euh, au sein de la même scène ou est-ce que je suis censé être mal à l'aise Parce que si je suis censé être mal à l'aise, je ne suis pas forcément mal à l'aise pour, pour les bonnes raisons, je suis plutôt mal à l'aise parce que bah, les maquillages ne sont pas très bien foutus et que globalement euh, tout ça fait un peu euh, postiche euh, de farce et attrape. Et en même temps, euh, le, le, est-ce que je suis censé me marrer Mais dans ce cas-là, pourquoi même, de la grosse musique qui fait peur ou euh, euh, des, des chœurs d'église comme ça Et donc en fait, le film, dans, dans sa partie du milieu que j'apprécie moyennement, euh, <rire> se, euh, travaille toujours comme ça un mélange des genres euh, que, que moi, je, en tout cas, cas, que j'ai trouvé très vain en fait, et euh, que, que je, auquel j'ai pas du tout accroché parce que justement, comme tu as dit Félix, et je suis assez d'accord sur ce point-là, ça ne fait que surligner ce que tu comprends déjà et et, et parfois, on a un peu l'impression qu'il te prend pour un, un peu trop pour un con euh, en disant hey, « bon, écoute, j'ai un concept brillant, mais pour être bien sûr que tu le comprennes, je vais te l'expliquer douze fois et demi. Et, euh, et, et du coup, en fait, le concept n'est pas si brillant au bout d'un moment, il faut l'expliquer tant de fois. Euh, et voilà. Mais effectivement, arrive cette dernière partie euh, qui, moi, effectivement, m'a plutôt fait rire, pour le coup, euh, dans le bon sens du terme, parce qu'effectivement, j'ai vu des images complètement folle avec euh, d'hommes qui accouchent d'hommes qui accouchent d'hommes qui accouchent d'hommes <rire> comme ça dans, dans, dans ce, ce truc sanguinolent de poupée main. russe avec un truc euh, un, peu, un peu gore et plutôt rigolo et, euh, et, et parce qu'effectivement euh, il ne se base plus que sur son image il ne se base plus que sur sa capacité à créer de l'épouvante euh, du malaise euh, au sens premier du terme et de l'horreur et à partir de ce moment là effectivement on s'amuse on prend son pied et, euh, et on est plutôt, plutôt heureux d'être euh, dans cet univers là mais malheureusement pour moi effectivement la trame du personnage principal euh, joué par Jesse Buckley est bien trop faible pour faire tenir la métaphore qui veut nous faire rentrer dans le crâne euh, sur 1h42 de film mais effectivement en termes de mise en scène pure, en termes de visuel pur, c'est probablement ce que vous verrez de plus intéressant au, cin au cinéma euh, cette semaine, donc si vous aimez un peu les expériences euh, euh, en plus pas trop longues hein, parce que c'est 1h45 euh, on, euh, c est, c est, ça passe très vite et puis il euh, y a quand même une, 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 une vraie, euh... en tout cas c'est un film qui voilà va qui avec beaucoup de sincérité, et beaucoup de de voilà de, de passion et de force donc on, on y va quand même on est pris dans ce geste là et on voilà on, moi personnellement j'ai pas été convaincu jusqu'au bout mais je, je déconseillerais clairement pas d'aller voir
2: ce film et ben on vous encourage donc d'aller aller voir Men et en tout cas à découvrir le travail d'Alex Garland le dernier film dont on parle ce soir avant de s'aventurer sur le terrain des séries c'est Junkhead un film alors visiblement fait par un autodidacte japonais qui s'appelle Takeid Ori qui aura mis 7 ans à créer ce film d'animation. On écoute la bande-annonce. <tousse> Il y a un peu de ça. Donc, Junkhead, film d'animation euh, japonais. Est-ce
0: que tu peux le le film avec ce langage allemand Je pense que ça va être tout aussi compréhensible que ce que je vais dire en français.
2: Alors, qu'est-ce que ça raconte, Junkhead Alors,
0: On va essayer de s'en sortir. Euh, Préparez-vous. Alors, en gros, c'est un film d'anticipation. On est dans le futur. Un film en stop-motion. Euh, un humain est envoyé euh, dans une sorte de monde souterrain pour aller découvrir, je crois, le secret de l'humanité parce que les humains, je crois, sont devenus immortels mais ne le sont plus. Et... Non, ils sont immortels mais ne plus, mais il plus et Ils ne peuvent plus se reproduire, voilà. c'est ça. Et donc, du coup, il essaie de trouver le secret de la. De la fertilité, de la natalité dans ce monde d'en bas où il existe beaucoup de, de couches différentes de, de, de monstres, etc. Où il doit combattre notamment des monstres très féroces qui veulent décimer euh, les différentes populations qui habitent dans ce monde souterrain. Et qui
1: qu sont des mutants d'une espèce que les humains avaient créée pour, euh, je crois, l'agriculture ou pour. Il y, euh, y en a, a qui ont mieux suivi que
0: d'autres. Hein. Ouais, ouais là, les clones en fait. Ah ouais. Voilà, donc euh, à la, là ça clignote en fait, une sorte de fable écologique qui est là, un petit peu le film et que c'est pas très, très bien fait. Bref, Bref, le film a des qualités. J'ai commencé sur les qualités. Je me suis attaché au personnage principal, donc à cet humain qui va devoir trouver des tenues de robot pour survivre, qui va être fracassé plusieurs fois pendant tout le film et qui va finalement réussir à mener à bien sa quête. Voilà, je trouve qu'on s'attache à ce personnage-là. Je trouve que c'est assez mignon. C'est un peu une fable ou un conte pour enfants et on y trouve son compte, en fait, je pense, à ce niveau-là. Ensuite, le problème, c'est que le film. Euh, euh, voilà, euh, euh, jongle avec différents euh, styles, différents euh, modes aussi de manière de raconter les histoires. Le film surf un petit peu avec des. Parfois il essaie de faire des films d'horreur. Enfin, il y a des monstres qui sont créés. Le problème c'est que les monstres ça fait euh, comme. Euh... Je ne sais pas comment dire ça, mais c'est toujours les mêmes monstres, ils ont toujours la même tête, c'est toujours les mêmes, les mêmes mécanismes sur lesquels vont reposer ces bêtes-là. Donc c'est des bêtes qui ressemblent, euh, vu que vous en parliez la semaine dernière, aux, aux bêtes dans les trois premières saisons de Stranger Things, des sortes de, de, voilà, de, de, de bêtes monstrueuses. Il y a une sorte d'emprunt, de, je tout sais pas si c'est un emprunt cohérent, mais il y a des petites bêtes qui viennent, qui viennent l'aider, je ne connais pas leur nom, je crois que c'est même pas cité. Les Solal, le de ce soir. Euh... <rire> qui ressemble quand même beaucoup trop au, au mignon en fait de moi moche et méchant. Je trouve que c'est exactement le même humour, c'est exactement le même langage, c'est exactement les mêmes farces à chaque fois. Il y a deux trois scènes qui sont bien trouvées. Je trouve qu'il y a une scène qui m'a fait marrer, c'est une scène un peu débile au début. On a l'impression qu'une bête féroce est en train de pleurer et finalement il se fait avoir. Euh, assez... Je vais pas expliquer la vanne parce que ça vous en plaît, une des seules vannes drôles du film, mais bref, il y a quand même pas mal de, de choses qu'il qu faut sauver aussi. Mais je trouve que voilà, le film manque de de lecture, je parlais de... On a vu à Cannes notamment le film de George Miller où c'est un conte aussi pour enfants avec différents niveaux de lecture où tout le monde pouvait y trouver son compte que ce soit les adultes les enfants etc. Là c'est assez terre à terre, on a une fable toujours écologique qui s'appuie sur les mêmes ressorts en, en, en montrant le mal que les humains ont fait à cette planète et montrer à quel point ça a dégénéré dans le futur. La seule petite euh, inversion qu'il va y avoir dans ce film là c'est que les humains dans le film sont considérés comme des dieux et euh, que finalement... Euh, tout n'est pas mauvais chez eux et qu'il y a des choses qu'ils ont construites et que c'est bien en fait que c'est pas le mal absolu et je trouve que ça changeait un petit peu de régime de discours par rapport à tous les autres films d'anticipation qui peuvent être faits notamment quand il y a une morale écologique derrière simplement je trouve que bien que je pas envie de taper dessus parce qu'il a fait tout tout seul effectivement pendant 7 ans, que le film est quand même relativement bien fait en termes d'animation, qu'il y a plein de choses qui sont, qui sont bien pensées, qui sont bien réalisées, mais ce n'est pas un film dans lequel je suis rentré facilement, j'ai trouvé le, voilà, la da l'univers la, enfin ouais, du film qui ne m'a pas beaucoup, beaucoup touché, en tout cas ce n'est pas vraiment mon, mon délire de base, donc c'est un film que je ne vais pas vous décourager, euh, déconseiller d'aller voir, mais ce n'est pas un, un grand film d'animation.
2: Félix, on entend beaucoup parler de petits miracles, de petits chefs-d'œuvre faits dans un dans son euh, dans son salon, je ne sais pas, euh, son garage. Euh, Est-ce que tu rejoins Alban sur le fait que c'est quand même une Demi-réussite.
3: Oui, complètement. Euh, après, effectivement, si on le remet dans son contexte, s'il si l'a vraiment fait tout seul euh, dans son garage pendant 7 ans, en vrai, c'est stylé. Enfin, genre, euh, C'est hyper abouti. Il a fait un film, ça sort en salle en France, c'est quand même assez incroyable. Ouais. Après, il faut appeler un chat un chat. Je trouve le film cheap, quand même, mine de rien. Et j'avoue que ça m'a un peu bloqué. Euh, même si je trouve que l'animation en tant que telle est hyper clean et que d'ailleurs, il, il profite d'une de, 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 vraie gestation d'espace où il fait bouger sa caméra dans tous les sens. Il y a des zooms, il y a vraiment des déplacements. Il n'y a pas ce côté fixe, un peu marionnette, comme euh, peut faire West Anderson, par exemple, c'est pas du tout une critique, mais c'est vrai que naturellement en animation, on va faire un peu des scénettes comme ça parce Surtout que. C'est bah, du stop motion. Stop motion, oui, pardon, exactement. Euh, c'est pas compliqué de faire bouger la caméra, mais on va limiter ça, un petit hein. peu ou alors juste. C'est euh, l'animation
2: sur... la... enfin, image par image, il faut expliquer.
3: Oui, bah, en gros, le stop motion, c'est ouais. on prend des marionnettes et on les. Effectivement, on prend les des amis. photos, on les amène image par image et ça fait un mouvement. Euh, et donc, du coup, euh, forcément, euh, penser des mouvements un petit peu compliqués dans, en, en 3D où la caméra vraiment bouge autour des personnages, etc., c'est un peu compliqué. Et là, en fait, il va venir beaucoup de références notamment dans des films d'action etc où tu as la caméra qui bascule d'un personnage à un autre etc qui rend le, le, la chose assez ludique les combats assez marrants et, et je trouve que euh, encore une fois pour un mec qui fait ça tout seul c'est assez euh, bluffant par contre je trouve le film cheap et pourquoi parce que c'est un des super exemples qui, qui montre euh, quelque part l'importance de la cinématographie en, fait, en tout cas le, du travail de, de, de la lumière en fait dans un film et je trouve que là tout est trop éclairé donc du coup on voit trop les personnages on voit trop le décor ça ne crée aucune ambiance alors que c'est quand même censé être un monde post-apocalyptique et surtout ça renvoie vachement en fait l'image, à une image de stop motion, c'est-à-dire qu'on a vraiment l'impression d'être dans un studio, on voit presque les spots en fait qui rayonnent sur les marionnettes et ça malheureusement c'est un problème et moi j'ai toujours... Euh, je pense toujours que c'est mieux justement de, de cacher plutôt que de trop montrer. Et là, c'est un peu du coup l'inverse. Il n'y a pas du coup d'ambiance qui se dégage réellement. Et j'ai du mal à croire à l'univers. J'ai du mal à croire justement à tous ces personnages. Après, pour finir ma chronique, c'est un peu compliqué de parler de Junkhead sans parler d'un autre film que j'ai vu mais que personne n'a vu parce qu'il n'est pas encore sorti en France. Et je ne suis pas sûr qu'il sorte en France un jour. Mais qui po sortira potentiellement sur une plateforme. C'est Mad God de Phil de, de Tippett, qui est en gros un des pionniers justement en la matière d'effets spéciaux. Il a fait les effets spéciaux de Star Wars, de Jurassic Park, etc., etc. Et en fait, il a mis 30 ans à faire aussi un film en stop-potion qui God et qui raconte l'histoire d'un personnage qui euh, justement euh, est parachuté dans un univers complètement cauchemardesque et c'est vraiment quasiment le même film et en fait ce qui est incroyable avec Mad God c'est que l'univers existe, il y a vraiment une sensation, de, de il y a des créatures qui ne se ressemblent pas, il y a, il y a, des, il y a vraiment des, des coins d'univers qui ne se ressemblent pas c'est ça fourmille de détails et là malheureusement je trouve que dans Junkhead il y a un peu une sensation de labyrinthe c'est à dire que tous les couloirs sont un peu les mêmes et ça encore une fois je pense que c'est dû au manque de moyens il y a un côté un petit peu d'enfermement qui fait que l'univers va pas venir spécialement me toucher moi l'humour effectivement un peu comme allemand, ça m'a pas fait beaucoup rire. Et donc du coup, euh, bah, je trouve ça sympa, sans plus. Je trouve ça impressionnant pour ce que c'est. Mais euh, voilà, je ne vais pas non plus survendre le film parce que j'ai été un petit peu déçu, euh, pour être honnête avec vous. Après, ça reste un film très correct, euh, avec justement euh, des, son lot de réussites et son lot de, 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 de défauts. Euh, et,
4: et ça reste quand même très impressionnant, voilà, pour un film d'animation fait tout seul.
2: Youri, est-ce que tu rejoins tes camarades sur Junkhead
4: bah, la grande qualité du film, c'est qu'il a tout fait tout seul, et le grand défaut du film, c'est qu'il a tout fait tout seul. Enfin, c'est en fait, c est, c est, en résumé, c'est ça. Parce que vous avez parlé, en fait, je vous rejoins tout simplement sur, en fait, sur vos réserves sur le film, mais également sur sur vos sur vos qualités. Moi, je vais porter ma grosse 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 réserve. C'est le design sonore euh, du film que j'ai trouvé en fait particulièrement douloureux. Ça rend le film quasiment irregardable par moment Enfin, hein, fait sincère. Oui, mais en fait, quasiment irregardable parce que en fait, il fait aussi toutes les voix. <rire> Donc, ah, bah... ah, bah oui. Ouais, Ouais, il fait toutes les voix, donc ah oui. il fait les voix il fait les voix, fait les <rire> voix des niveau. monstres, il fait les voix des, 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 des femmes, des hommes de tout le monde et du coup en fait euh, oh wow. ça, ça, ça rajoute au côté cheap du film mais si ce n'était que ça euh, puisqu'en fait effectivement c'est que un truc où il, très guttural comme ça, et en fait tu entends quasiment une espèce d'ASMR de, de mec qui se racle la gorge euh, pendant 1h50 et, euh, et c'est franchement très compliqué à regarder mais vraiment physiquement compliqué, c'est à dire qu'à un moment je, on en a marre on a envie de, 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 de tout péter alors que le film n'est pas si agressif que ça en termes de visuel, il est plutôt rigolo, plutôt mignon. Effectivement, moi j'étais assez impressionné euh, techniquement par le film parce qu'effectivement, il a, je trouve, des, des espèces de, 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 de moments de folie, de mouvements de caméra qui n'ont aucun sens, qui sont pour le coup très très ancrés, je trouve, dans l'animation japonaise. Mais en fait, voilà où la caméra va faire n'importe quoi pour, pour zéro raison, mais c'est cool, donc on le fait. Et en fait, le, le, le film est assez généreux là-dessus, je trouve. Et, et effectivement, quand on sait qu'elle a tout fait tout seul, c'est assez impressionnant. Mais le fait qu'il fasse toutes les voix tout seul, en fait, moi, ça m'a. En fait, j'en pouvais plus au moment d'entendre. Et je n'exagère pas que c'est ça. On hein, l'entendait rarement. On, on imagine que deux <rire> heures de ça, c'est compliqué. <rire> et, et, et en fait, ce, ça, ça devient, ça devient très très douloureux en fait, physiquement. J'avais comme ça, voilà, des petites des petites fourmillements dans le corps. J'étais là, très très agressif. <rire> euh, donc non, non, mais voilà, c'était juste mon, mon petit point en plus sur les défauts du film. Mais bon, globalement, ça reste une, une expérience intéressante à vivre, peut-être si vous avez. Et la fois il est plus trop montré. Et je suis désolé, c'est moi qui ai insisté pour qu'il soit euh, au programme. Mais euh, voilà.
2: Solal, tu veux rajouter quelque chose sur Junkhead
1: Bah euh, non, parce que enfin, si, si, tout, tout a été dit euh, globalement, mais en fait, moi je dirais que ce qui est intéressant dans ce film là, c'est euh, le côté gratuit en fait. Si vous voulez, le côté genre, bon, euh, en vrai, on s'en fout de toute façon, ça a été fait en 7 ans par un mec tout seul, donc euh, on peut faire ce qu'on veut et c'est marrant et on s'en fout. Donc euh, si on. Euh, là, littéralement, la métaphore que je fais tout le temps, si on dépose sa tête à côté de soi, c'est vraiment génial. Euh, et c'est marrant parce que dans le film, c'est ce qui se passe, donc c'est drôle, c'est méta <rire> comme la chronique. Mais, euh, mais voilà, non, moi je, je trouve un peu dommage, c'est que le film s'aventure par moment et c'est ce qui est cool pour un film par, fait par Mike Sol, c'est qu'il s'aventure dans un terrain philosophique un peu intéressant qui sont que en gros donc l'humanité qui est considérée comme des dieux qui habitent à la surface de la terre etc sont euh, complètement enfin euh, sont une espèce de cyborg donc qui ne reste plus que leur tête et qui sont dissimulés par une espèce de carapace esthétique un peu bizarre et donc il y a une espèce d'univers comme ça un peu barré où en fait au début on dit que c'est des humains donc on s'imagine que bah c'est des humains comme nous et en fait on se rend compte dans un flashback genre une heure plus tard que en fait non ça n'a absolument rien à voir et que c'est trop bizarre et du coup il y a une espèce de... <rire> et je trouve que ça c'est vraiment pas du tout exploité parce que là en fait les 50 c'est à dire qu'une fois qu'on arrive là moi bah, je me te ok peut-être ça va partir dans autre chose de vraiment intéressant philosophiquement et en fait la dernière heure de film c'est vraiment genre non en fait on va juste passer une heure à pourchasser des créatures trop bizarres qui se ressemblent toutes qui sont toutes beiges moches, cheloues dans des couloirs tous gris ouais, tous en fait, ils sont beaucoup aliens hein, en... c ouais un peu mais en, en, version, en, version, en version beige quoi. donc euh,
4: voilà en version Ridley Scott 2020
1: moi c'est le, le... en fait moi je me suis, dit qu'en fait, limite pour un jeu vidéo, ce serait parfait en fait comme esthétique et comme et comme pitch en fait. C'est-à-dire que espèce de côté, euh, une espèce de très longue quête secondaire euh, un peu bizarre dans une espèce de couleurs qui ressemblent tous avec un univers barré, des personnages qui font ça marche très bien dans un jeu vidéo. Ça, quoi quoi. Donald. Mais mais mais, mais, mais 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 je trouve que dans un film de cinéma, à moins d'en faire un espèce de moyen métrage, là pour le coup, ça, ça s'étire vraiment et ça part. Je trouve que le côté film on poursuit un monstre pendant une heure, c'est vraiment dommage quoi.
2: Non mais c'est pas mal parce que tu viens de donner une idée à de Ori qui à mon avis après la, avoir terminé euh, après 7 ans sur euh, Junkhead a peut-être voilà, beaucoup, de, beaucoup de temps libre et ben on lui souhaite maintenant de mettre 21 ans à créer la version <rire> jeu vidéo de Junkhead et on passe maintenant aux séries la première dont on parle ce soir c'est toi Yori qui nous en parle c'est Super Pump qui revient et euh, eh bien sur la naissance de
4: Uber by being undeniable Some big bro
2: Zuckerberg Ariana
4: Benchmarks, one of the top venture capital firms And Bill Gurley
2: On entend shop. partout parler de burisation de la société blablabla blablabla il était temps yori que quelqu'un <laughs> ou pas, s'empare de l'histoire de Uber, la compagnie VTC en série, euh, ça s'appelle Super Pumped et c'est disponible en France sur Canal+. C'est vrai. Ben J'espère que c'est vrai.
4: C'est vrai, c'est tout à fait vrai. Euh, ça parle euh, donc, euh, ça raconte l'histoire de Travis Kalanick, qui effectivement est le créateur assez controversé quand même euh, d'Hubert, euh, montré comme tel. C'est créé par euh, les gens qui ont créé Billions, euh, donc Brian Koppelman et David Levine. Euh, c'est, euh, comment dire vraiment dans le style le plus absolu euh, de plagiat de euh, The Big Short, <rire> en termes de ton, puisqu'on va avoir voilà, des, des textes qui vont s'inscrire à l'écran, euh, une voix off, doublée par Quentin Tarantino, euh, qui va venir oh, nous ouais. expliquer, et qui est en fait euh, crédité comme étant la voix de Quentin Tarantino. C'est-à-dire que vraiment, le, 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 la série te dit globalement, il y a Quentin Tarantino qui t'explique te, des concepts dans le film, sauf que euh, la série est quand même assez gros sabots assez grossières euh, dans son écriture moi j'ai eu beaucoup de mal en fait à avoir de l'empathie pour un connard euh, peu sont les enfin euh, rares sont les œuvres qui arrivent à nous euh, faire euh, ressentir de l'empathie pour des gens qui sont pas forcément moralement recommandables je vois que tout le monde est en train de commander des Uber. Et, euh, et, et en fait, globalement, le, 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 la, la, série, la série est quand même assez grossière, assez gros sabots. Et notamment sur l'écriture de ces personnages féminins, que je trouve un peu scandaleux. Enfin, dans, dans le sens où, en fait, euh, la petite amie du héros, elle est là, elle a trois scènes dans le premier épisode, pour dire, euh, en fait, à chaque fois pour le dire, tu sais quand il faut te, quand tu tombes il faut te relever quoi et donc es genre bah non euh, reste, à terre, reste à terre <rire> ouais. euh, voilà non mais c'est c'est bien sans plus c'est une satire euh, qui n'a pas plus d'intérêt que ça et je on, on peut regarder si ça nous si ça vous intéresse vraiment de savoir comment est écrit Hubert euh, spoiler alert c'est peu ragoûtant c'est beaucoup de coups bas c'est un bouquin si jamais ça ouais, vous intéresse donc plus c'est voilà, c'est vraiment c'est vraiment la Silicon Valley dans ce qu'elle a de pire et de plus sale et de plus dégueulasse et euh, en fait on, voilà moi j'étais assez mal j'ai vu deux épisodes de la série et il y en a sept en tout et euh, j'étais assez mal à l'aise en fait parce que j'étais plongé dans un univers de, de, de raccour de bidets dans lequel j'avais pas très très envie de, de me de trouver traîner.
2: Ouais. donc tu nous recommandes qu'à moitié euh, Super Pumped, ouais. en tout cas pour les gens qui sont curieux de savoir ce qui se passe derrière l'application sur laquelle ils font nombre de commandes et l'autre série dont on parle ce soir c'est Star Wars Obi-Wan Kenobi euh, est-ce que j'ai vraiment besoin de vous en dire plus On écoute la bande annonce survive. Là, je disais en intro que Star Wars The B-One Kenobi se déroulait donc, après les événements de. Euh, je veux confirmer. Mais, ça se... Non, mais c'est pas ça. Je viens de me rendre compte qu'en fait, il n'y avait pas que ça. C'est-à-dire qu'en fait, c'est effectivement après la revanche des sites, avant euh, le numéro 4, Un Nouvel Espoir, et juste avant aussi, du coup, Rogue One. Mais du coup, c'est comment par rapport à la série Clone Wars Non, elle se déroule alors, entre 2 et 3.
1: Attendez, moi je suis un spécialiste si vous voulez, donc pas de problème. Ça se déroule. Techni Techniquement, la série Clone Wars se termine, puisque je viens de finir la 7ème saison, se termine à la fin de l'épisode 3 donc ça ça va ça. Et, ça se... et cette série là se déroule bien avant Star Wars Rebels qui est l'autre série animée qui se passe pendant la même ça. période mais voilà c'est avant on voit je crois que ça se déroule genre 9-10 ans après l'épisode 3 ouais. Il parce me semble que oui
4: les gamins ont 9-10 ans donc c'est
1: donc à peu près oui, donc c'est ça c'est ça et donc euh, non non bah moi je dirais que euh, que Star Wars à force euh, est un peu euh, de plus en plus à l'image de son méchant iconique, c'est à dire sous respirateur artificiel <rire> euh, surtout, euh, surtout avec Disney non c'est pas tout à fait parce que moi je trouve qu'il y a quand même des choses vachement bien qui sont sorties dans l'univers de Star Wars ces dernières années notamment Rogue One dont tu parlais enfin bref voilà mais là vraiment ça me rend très triste l'existence de cette série en fait parce qu'on sent qu'il y a aucun, aucune création en fait, il n'y a aucun univers créatif, il n'y a absolument rien, c'est-à-dire que y a, pour moi c'est vraiment, cette série elle est Hyper cheap déjà en termes de budget, c'est à dire que globalement ils ont eu les moyens de, de payer Ivan McGregor. Ils se sont dit ok, peut-être qu'on va faire revenir le personnage en fait parce qu'on a Ivan McGregor et que ça va faire de l'audience. Et du coup, bah on va, comme on n'a pas le budget en fait de recréer euh, toute la république avec euh, 50 milliards de Jedi, etc., parce que bah, c'est beaucoup trop cher. Bah, de toute façon, coup, ils sont
2: détruits à la fin du 3
1: voilà, oui, mais on, ça peut se passer encore avant par exemple. Mmh. Tu vois, genre, mais comme déjà il est un peu vieux, qu'on n'a pas les moyens, bon bah c'est pas grave, on va le faire euh, dans un moment cheap où il est juste tout seul euh, bah, dans, euh, dans le sable et voilà, et en Tunisie et fin. Et vraiment, c'est un gros 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 problème, c'est à dire que pour moi il n'y a absolument rien c'est-à-dire que l'intrigue elle ne sert à rien elle dessert même je trouve en fait le reste de, de, des films de Star Wars parce qu'en fait ça crée des espèces de connexions de personnages qui n'ont pas vraiment de sens en fait euh, si à la limite en fait en gros le pitch pour être un peu sympa avec vous et vous le raconter c'est qu'en gros euh donc, pas, il y a les inquisiteurs qui sont en gros les espèces de, de sbires de euh, Dark Vador qui traquent les Jedi à travers la galaxie euh, qui recherchent Obi-Wan Kenobi et l'idée de l'une de d'entre eux c'est euh, de capturer donc, la, euh, la jeune princesse Leia euh, en se disant que ça va le faire sortir de sa cachette mais sauf que techniquement personne n'est censé savoir qu'il y, y a un lien entre Leia et Obi-Wan enfin bref bon c'est pas grave mais oui, on s'en fout
2: effectivement c'est une énorme incohérence c'est bizarre la... mais
1: ok bon admettons que le hasard fasse que ça existe mais au delà de ça moi je trouve déjà que le personnage de Leia est avec la gamine et enfin, je trouve que tout, tout l'univers qui a été créé autour de cette planète là euh, qui s'appelle Alderan je crois ouais. c'est ça exactement et horrible on dirait vraiment genre, le, le jardin de ma petite soeur c'est vraiment il n'y a pas de... pour moi c'est vraiment des plans qui me, sortent, qui me sortent de Star Wars par leur banalité en fait T'inquiète, et... elle va exploser rapidement oui globalement mais euh, mais c'est enfin voilà, je trouve qu'il y, y a vraiment un défaut visuel qui qui ça en fait je me crois pas dans Star Wars en fait j'ai vraiment l'impression d'être genre dans un jardin avec de l'herbe verte quoi globalement mais c'est tout c'est vraiment pas Star Wars et c'est vraiment un souci euh, et au-delà de ça euh, voilà enfin donc la série n'est pas terminée parce qu'on en est qu'à la moitié le quatrième épisode est sorti aujourd'hui il me semble bien et euh, voilà donc le, la seule chose que ça crée si vous voulez c'est que ça résout l'espèce de choses qu'on savait pas de pourquoi est-ce que au début du tout premier film Star Wars les gars appelle Obi-Wan Kenobi dans le désert alors qu'il est censé être personne à ce moment-là Voilà, c'est le seul truc que ça explique, mais pourquoi en faire une série
4: pour que les gens s'abonnent à Disney plus Solal enfin, euh, enfin, je... oui, ben, ouais, c'est ouais. le côté
2: Madeleine de Proust de retrouver ce bon vieil Obi-Wan, euh, Yori.
4: et le, ce bon vieux Hayden Christensen mais oui, hein, incroyable oui, qui est donc dans, le euh, costume, ouais. dans le costume de Darth Vader, ressusc... littéralement <rire> ressuscité euh, ce bon Aiden Christian, je suis même pas sûr que ce soit lui qui fasse la voix en plus. Euh, non, bon. non, c'est de euh, non. ça a jamais été lui ouais. qui faisait la voix.
0: Et euh... je, je crois que la voix c'est euh, Dori euh... <rire> <rire> Si seulement.
4: Euh, non, alors mais en fait, pourquoi ça fait cheap Et je, je, je vais rebondir sur ce que tu dis, cela, c'est que en fait ils ont eu une idée de production géniale sur le Mandalorian, c'est qu'ils ont créé cet euh, espace de tournage en écran LED, pour expliquer un peu aux gens ce que c'est, c'est des écrans en fait ça remplace les, les fameux écrans verts sur lesquels on faisait des effets spéciaux, en fait sur lesquels on va créer des environnements numériques euh, dans lesquels les acteurs vont pouvoir jouer et, euh, et en fait qui vont être filmés euh, in situ et donc c'est un, un, un plateau comme ça qu'ils ont construit et sur lequel en fait ils enchaînent maintenant les tournages des séries Star Wars c'était assez cool sur le Mandalorian, parce parce que euh, c'était la première fois qu'on le faisait, donc en fait ils ont euh, pris du temps à se poser des questions, mais alors comment on va faire les environnements, comment on, va, comment on va les tourner comme ci, comment on va les tourner comme ça, et là bah, en fait comme les, les, les séries s'enchaînent à la, à la chaîne, eh bien bah, les environnements sont effectivement de moins en moins travaillés, il y a de moins en moins de trouvailles visuelles. Moi, je serais un peu moins sévère que toi, Solal, quand même, parce que je prends néanmoins du plaisir à regarder cette série. C'est peut-être un, peut un plaisir un peu, un peu simpliste, un peu simple, un peu, un peu premier degré, euh, de pur, on va dire de pur divertissement pop-corn. Euh, mais moi, j'aime bien retrouver Ewan McGregor dans ce rôle, euh, parce que je trouve qu'en fait tu sens qu'il est là aussi parce qu'il a envie d'être là et pas parce que oui, il a un divorce qui a coûté cher euh, <rire> et que globalement je trouve que l'interaction avec la petite princesse Leia marche plutôt bien et j'aime bien cette cette idée qu'ils ont eu de, de leur de leur, de leur raconter un peu leur histoire oui pourquoi le faire en huit épisodes eh, bonne question je ne sais pas oui et puis moi c'est
1: surtout le fait de, de faire se rencontrer Obi Wan et Dark Vador à ce moment là que je trouve assez horrible enfin ça, pour moi ça casse tout le tout le côté mystique de, de la retrouvaille dans le premier film en fait
4: moi je suis pas complètement d'accord parce qu'il se passe quand même encore 15 ans avant qu'il se retrouve dans le, dans, dans, dans le premier film mais je, en fait rentrer maintenant dans la, dans la chronologie des Star Wars des non, pourquoi des comment fait. on pouvait aussi se poser la question de pourquoi faire euh, des séries animées Star Wars pourquoi faire des machins Star Wars des produits dérivés pourquoi faire un Christmas special avec des bookies enfin on peut se poser plein de non questions sur que euh, le droit sur, euh... à plus
2: de liberté quand tu vois quand tu fais The Mandalorian et que tu t'intéresses à un personnage pas secondaire qui a une oui, quête bien qui n'a rien à voir
1: pour moi le problème c'est que cette série là pour moi elle, elle, elle a ce, le, son vrai problème c'est le fait que c'est mais en vrai en fait C'est-à-dire que pour moi Il y a une vraie liberté créatrice Avec beaucoup moins de moyens Que le live action C'est-à-dire dans la série animée On fait des choses vachement bien Dans Star Wars Je trouve que les séries Star Wars Rebels Ou les derniers épisodes de Clone Wars Ils sont vraiment vraiment bien Parce que l'animation C'est quelque chose Qui permet de faire absolument Ce qu'on veut Donc on peut faire vivre Un univers aussi gargantuesque Que celui de Star Wars En n'ayant pas forcément Les moyens de le créer en vrai Et je trouve que dans cette série-là Là, là c'est pas créé en vrai cest que quoi.
4: techniquement euh, ils, ils auraient pu En fait moi je pense il y a un, il y a un il y a un problème de production en fait aujourd'hui dans les séries Star Wars, c'est qu'en plus la, la série a pris du retard parce que, vraie histoire, il y a des embouteillages sur ce plateau, c'est-à-dire qu'il y, y a vraiment un seul plateau qui permet de faire ça et en fait ils n'ont plus le temps de tourner toutes les séries Star Wars qui, qui doivent tourner parce que, spoiler, il y en a 400 000 en développement actuellement <rire> euh, qui ont été annoncés euh, donc, euh, et, 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 et ils n'ont plus le temps en fait de s'enchaîner sur ce plateau-là, donc je pense que il y a, y a aussi peut-être des, des problèmes de production, de, de décale... peut-être qu'ils ont décalé justement dans des corps, dans des... des des corps naturels ouais. qui n'étaient pas prévus sur ce plateau en en, plate, en, en écran LED et qu'en fait ce qui faisait pour moi l'idée brillante en fait de Mandalorian de faire euh, une série entre guillemets à Bakou euh, et en même temps qui vendait du rêve je trouve moi sur ces environnements et sur, euh, sur oui. justement euh, le, ce, en fait cette promesse de Star Wars qui est d'aller en pleine en planète, d'univers en univers qui est au, au cœur en fait de cette, de cette saga, euh, c'est voilà c'est une saga qui fait voyager, on découvre des environnements ouais, et que Monde d'Alorien c'est très bien, c'est la
1: 15 e planète avec du sable ouais, c'est ce la euh, 15 planète avec de la forêt ce qui est curieux c'est que, chose, que Disney c'est qu'en hein. hein. oui, ouais, fait Disney
4: n'a pas compris que en fait un Star Wars an au cinéma c'était trop, où ils se sont dit oui effectivement c'est trop bien. alors que deux séries par an c'est pas trop
1: c'est là où pour moi la prélogie fonctionnait c'est à dire que même si on a beaucoup tapé dessus euh, moi je trouve que c'est là où elle c'est qu'il y a vraiment une rupture avec les films qui avaient été faits avant et là même dans cette série là ça, y a ouais, tout, ça enrichit l'univers il y, y, y a tout un oui ça enrichissait vachement le truc c'est à dire qu'il y avait des plans qu'on n'avait jamais vu et trucs hyper romain latin etc et là il y a un truc qui est vraiment hyper qui rend le truc encore plus cheap que ce qu'il ce qu était que j'ai pas précisé c'est que au y a des flashbacks dans cette série là il y a des flashbacks où il se rappellent des événements qui se passent dans les films et donc littéralement des images des films en fait et que quand on passe de l'image des, des films à l'image de la série ça fait très très mal quoi c'est pas très beau
2: la première trilogie bon, je pas ah pas la prélogie euh, non, le... moi je l'aime moi je l'aime euh... cette trilogie moi, moi aussi, la prélogie je l'aime moi aussi quoi. Mais, mais on l'aime tous beaucoup. Euh, ah ouais, et... retire ce que tu as dit, ouais. Non, mais on en parlera en off. Oh, J'adore la prélogie mais je ne trouve pas ça forcément extrêmement beau.
4: Il y a, il y a des gens après nous, parce qu'on peut faire une heure sur Star Wars si vous voulez. Allez ouais,
2: euh, Non, extraordinaire. maintenant, c'est terminé, désolé. On euh, mais on, on revient, évidemment, de... <rire> <rire> la semaine prochaine. On remercie Suzanne d'avoir réalisé cette émission et de nous rappeler qu'on doit maintenant rendre l'antenne. Euh, restez sur Radio Campus Paris. Bonne soirée.